0: 在上周末也是进行了八场比赛啊。由于这轮比赛，切尔西和利物浦将会进行联赛杯的决赛，而作为利物浦队对手的阿森纳队，这轮比赛也不得不再次面临轮空啊。因为他们在之前的比赛中已经多次遇到比赛推迟的一个情况啊，所以他们在之后的历程之中也将会不断遇到一周双赛的一个情况啊。那在真四和争冠这个行列中，曼城在这轮比赛中有惊无险地获得了三分，而。其他真四的选手中，热刺和西汉姆联队也都拿到了三分，只有曼联队啊遇到了球迷口中的所谓“系统局”，仅仅是收获了一分啊，因而也使得他们的真四形势变得并不是那么乐观。而在保级区方面，大多数的球队都是遭遇了失利，除了纽卡，他们是全取三分，进一步稳固了自己保级的一个形势啊。而红酒军团，他们也是被。水晶宫队逼平，放缓了保级的一个步伐，所以目前来说，整个保级区的一个形式仍然是相当的错综复杂，有多达五六个球队都存在降级的一个可能性，所以之后的每一场比赛对于他们来说都非常的关键和重要。好，那接下去我就会按照比赛开始的顺序来和大家一一盘点本轮的八场比赛。好，那第一场比赛，我们来到是圣马力球场，在这里，南安普顿将主场迎战的是金丝雀诺里奇。那南安普顿最近一段时间的表现可以说是相当出色，最近四场比赛，他们是取得了两胜两平的一个战绩啊，而且他们是战平了曼联和曼城，战胜了热刺和埃弗顿队啊，整个球队展现出了相当不错的一个团结性和凝聚力。而诺里奇方面，尽管最近两轮比赛他们是收获两连败。但是他们面对对手是目前积分榜上的前两位，也就是曼城和利物浦队，所以这个两连败来的也一点不出人意外啊。不过整个球队目前一段时间他们在进攻端的表现其实是有所提升的，所以也使得他们在最近一段球队的一个精神面貌上以及积分榜上的一个位置上都有所抬头啊。但是很遗憾，这场比赛他们来到圣玛丽。仍然是收获了一场失利、啊，而且是两球的完败。那我们来看一下这场比赛，他们到底是输在了哪里啊？那南普敦这场比赛，我觉得他们一如既往的表现出了自己的一个整体性。那整体性，其实我们在上期节目中已经给大家做了简单的介绍。那其实就是一个球队，他在进攻和防守两方面都能够以整个球队来作为推进，而不是进攻球员只负责进攻，防守队员只负责防守，而且中间的一个衔接。也是做的比较的完善啊，所以面对这样的对手，如果你没有办法能够有特别强的一个优势，其实是很难能够击破他的。所以就目前来说，诺里奇并不具备这样的一个能力啊。尽管这段时间金丝雀他在进攻端的表现是有所起色的，那也只是基于他以往的一个表现来说有所起色。而这场比赛我们发现，他面对南普顿时候，整个进攻线只有普基一个人是表现出了及格线以上的水准，而其他的球员即便便获得了机会，也很难将机会转化为进球。比如说，他们前场的萨金特，这场比赛其实普吉是给他创造过比较不错的机会，而那个射门其实他是面对了对方大半个空门，但是他却深深的将球打在了对方防守队员的身上，最终错失了这样一个先拔头筹机会。而在这个时候，南安普顿的一个表现，我们可以看到，尽管他队内没有任何一个。所谓的球星，或者说一个尖刀球员，但是整个球队的一个整体性保证了他们能够不断的发动进攻，能够不断的威胁对方的球门。而且他们取得的第一个进球也并不是一个绝对意义上的机会，只是由边后卫球员利弗拉门托一次普通的传中造成了对方禁区内防守的一个混乱。而这个时候，切亚当斯非常机敏的把握到了这次机会。而且我们也可以看到。切亚当斯这个球其实并不是特别干脆的，就直接把球打进的，甚至第一次的射门他是抡空了，但是没有想到却晃掉了对方的后卫和门将，他躺在地上完成了第二次的射门，最终将球打进了球门。所以这一方面是显示出了切亚当斯他非常快速的一个反应，另外一方面也是体现出了他比较好的一个球感，自己处在任何的一个情况之下都能够将球打进对方球门。所以这个球你与其说是。南普顿做的特别的好，不如说是诺里奇本身的防线上出现了很大问题，而且列夫拉门托这个球之所以能够传进来，也是源于诺里奇左边后卫防守的一个失误，才给到了他捡漏的机会。所以这场比赛南普顿当然做的还不错，而且他们整个一个整体性做的仍然是相当不错的，但是诺里奇在这场比赛中的缺点或者短板被暴露的无以复加，因为。诺里奇之所以之前能够拿分，很大的一个原因是在于他们的进攻有所抬头，所以他们用这一方面的一个优势去弥补了自己防线上的问题。但是遇到南普顿这样一个没有明显短板的球队，他们的进攻就发挥不出优势，而防守端的问题则被无限放大。所以这场比赛南普的奉献了27脚射门，而且有多达9脚是打中门框范围。如果不是前南普特门将冈恩的一个优异发挥，我觉得这场比赛将会是一场屠杀。所以从目前的情况来看，南普顿已经是非常的稳定，而且他们目前的一个水准，即便是遇到上半区的球队，也未必会一定失分。所以南普顿几乎已经是早早的完成了保级这个任务。这个也和他们前几年的一个情况是一样的。自从哈森许特尔来到之后，南普顿基本上每年的一个名次就是在十名左右，而且他们也是能够很早的完成保级任务。这个成就在有些朋友看来可能没有什么了不起，因为你作为一个常规的中游球队，你每年保级，你每年尽管买人不多，但是你卖人也不是特别的多，那你应该来说保级问题不是那么大。但其实你们可以看一下今年的利兹联队，其实利兹联和南安普顿的处境是差不太多的，而且每年买人卖人的一个情况也不会差的特别远，而且今年南安普顿还卖出了他们的主力中卫韦斯高，还有主力前锋丹尼尔斯。所以，其实今年的南安普顿是挺不容易的，而且他们能够走到今天这一步，有打出这样的一个水准，主教练哈森许特尔是功不可没的。而反观诺里奇这一部分，他们这几场比赛确实是展现出了比之前更好的一个状态，但是整体球队的实力摆在那里，他们面对南安普顿这样的队伍是没有任何机会的。所以这场比赛只输两个球已经算不错了，但是他们一定没有保级的可能性吗？其实还是有的，尽管不是那么大。他们目前来说，唯一可以保级的可能性就是抓住身边那几个竞争对手，比如利兹联队，比如埃弗顿队，比如伯恩利队、沃特福德，把他们踩下去，他们才有一线生机。目前来说，他们和纽卡已经不在一个水平线上，所以他们打纽卡的情况也会和打南安普顿差不太多。所以这场比赛他们失掉这三分也并没有什么可惜，因为这三分按照他们的实力来说就很难拿得到。所以希望他们可以赶紧从失利中走出来，好好备战下一场比赛，让自己能够尽量多的拿到分数。好，那下场比赛我们来到的是埃兰路球场，在这里，利兹联将主场迎战是热刺啊。这两个球队目前的一个情况，真的是没有最糟，只有更糟。利兹联队最近三场比赛是收获了连败，而且失球是越来越多： 0比三输给埃弗顿， 2比四输给了曼联， 0比六输给了利物浦。那已经在三场比赛里面失了十三个球，整个球队已经慢慢的滑向了降级的一个泥潭之中。而热刺也好不到哪去，最近四场比赛输了三场啊，而且也是输给南安普顿、狼队和伯恩利这三个实力远比他们要差的队伍。而且这三场比赛他们所展现出来的战斗力并没有任何的起色，尤其是对南安普顿还有狼队这两场比赛，其实他们在主场打的都相当挣扎，而且。就当大家觉得他们在战胜了曼城之后能够有所抬头的时候，他们又在周中的补赛中输给了伯恩利队啊，算是给红酒军团的保级送上了宝贵的三分。但是孔蒂目前似乎仍然在帅位上找不到一个百试百灵的一个获胜妙招啊。那这场他们对利兹联比赛，从结果上来看，热刺是取得了一场完胜。但是如果我们是看了比赛直播的朋友，一定会对于利兹联有很多的话想说，因为这场比赛的一个局面，其实和最终的比分并不是完全的相关啊。我们也知道，贝尔萨的队伍一直都是重攻轻防的，所以他们在进攻端的表现其实一点也不弱。从赛后的数据统计，其实我们可以看到，总的射门数上，利兹联甚至于是高过了热刺。所以说明整个球队在攻势上并不太弱，而且他们在控球方面也和热刺是五五开。但是热刺之所以是一个强队，他就是在很多的方面要比利兹联这样一个中下游球队做得更好，比如他们的球员个人能力，比如他们的把握机会能力。这场比赛热刺一共只有15脚射门，但是他们有11脚。是打中门框范围的，而且取得了四个进球，所以这就是目前来说两个球队的一个真实写照。当然，这个也和利兹联战术打法的一个选择有很大的关系，因为目前来说利兹联队的一个阵容，他的一个伤病情况是比较严重的，而且他的两个核心球员。中场的菲利普斯以及前锋线上班福德，目前来说都没有办法出战。尤其是菲利普斯的伤缺，对于现在利兹联队来说是相当的关键，因为他中场的拦截能力得到了很大程度的削弱。而面对热刺这样一个进攻见长的队伍，贝尔萨也知道我守是守不住的，所以这场比赛他是选择了拉出来进攻，和热刺对着干。而所要承受的一个后果，一定就是后防线上的漏洞非常多。其实比的就是看你热刺能把握住几个，和我在中前场能够把握住几个。如果这场比赛按照双方射门数的一个比例来看，其实利兹联和热刺是差不多的，所以这场比赛最终是一个平局，也并不是特别让人觉得吃惊啊。但是，运气似乎这场比赛并不站在利兹这一边，因为拉菲尼亚就有两脚射门是打中了门框，而且下半场达拉斯面对对方空门那个球没有打进。你与其说是错失了一个进球机会，不如说是捅了贝尔萨最后的这一刀啊！因为我们也知道，赛后贝尔萨被利兹联队解职，他也失去了在白玫瑰证明自己的机会啊！但是这几年他在利兹联队的一个改造。我觉得总体来说还是成功的，而且也是将球队深深的刻上了独属于他贝尔萨的一个烙印啊。但是我仍然对于他的这种执教的风格并不是特别的看好，因为他的这种重攻轻防的一个打法，在中下游球队里面可能还是会比较的。有效果，但是如果你一旦再往上走，你来到了顶级联赛，那你对于整个球队来说就是一个偏科很严重的学生。你如果同样是和差生比啊，那你确实是有一定的优势，而且你也会显得相当的特立独行，也会受到球迷的广泛的拥护。但是你如果真的要和学霸比成绩，你真的要和很多品学兼优的优等生比成绩，那你一定会被打得找不着北。所以。他的这一套打法，你如果说真的还有人会信他，那我觉得一定是中下游球队，或者说他可以去到刺激联赛来证明自己。但是在主流联赛的豪门球队以及中上游球队，我相信不会再有人聘请他，因为他的上限其实已经决定了，并不是那么高。但同时，我也并不认为他会找不到工作，因为如果他能够摆正自己的位置，并不要像很多球迷对他期待一样，说什么是瓜迪奥拉的老师啦，或者说他是战术大师了，不放下这些成见或者对他的期待，我觉得他仍然可以在自己合适的一个领域里面打出相当不错的成绩。而反观热刺这一边，这场比赛他们打得真的很好吗？我并不这么觉得。你想，他们能让利兹联队有十九脚射门，本身说明他们的防线问题也不小，只是他们的把握机会能力要比利兹联更好一点，使得凯恩、孙兴民或者说是库卢塞夫斯基找到了合适的位置。你与其说是热刺的进攻有了很大的提升，不如说是利兹联队主动放弃了他们的防守，才让热刺看上去这么的不可一世。但你要是觉得他们已经走出了之前的一个颓势，能够在真四的路上越走越顺利的话，那我觉得你真的是把事儿想简单了。因为目前来说，热刺他在中天场的一个配置仍然是有很大的问题。这场比赛。凯恩拿到了相当自由的一个持球空间，也让他可以非常自由的和孙兴民形成连线。再加上库卢塞夫斯基，目前来说他的这一套内切的打法其实还没有被大多数的英超俱乐部所熟悉，所以让他显得如此的势不可挡。但是随着大家对他内切这一招的熟悉，包括有针对性的防守，那我相信他也会遇到自己所谓的“新秀墙”。不过，随着利兹联队将贝尔萨解职，新的代理主教练的到来，那所谓的利兹联红利可能也会相应的告一段落啊。而且，由于利兹联队内这些球员的个人能力，我觉得他们今年的保级情况仍然是比较的乐观。只要新来的教练不要再像贝尔萨那样如此忽视攻守平衡，那他们的保级情况就不会出现太大的问题。那下场比赛，我们来到是布伦特福德的社区球场，在这里，小蜜蜂将主场迎战是纽卡啊。这两个球队目前的一个情况，可以说是形成了一个鲜明的对比。因为我们可以看一下，在这场比赛开始之前，双方最近的四场比赛啊，那布伦特福德是取得了一平三负啊，而纽卡是取得了一平三胜，所以双方目前的一个情况是大相径庭。但是在积分榜上，双方的排名又是相当接近，所以这场直接的对决对于两个队伍来说都是一场你死我活的保级六分战。但是纵观整场比赛，我们期待的那种非常焦灼的你来我往这种对攻并没有出现啊，反而比赛从一开始其实就定下了一个基调，那就是纽卡将占据极大的一个优势，因为在比赛进行到第十分钟的时候。布伦特福德的达席尔瓦就因为踩踏纽卡球员而被直接红牌罚下。这个红牌，我个人觉得没有任何的问题，因为从慢镜头非常清楚地显示出他踩踏了对方的胫骨。尽管这个位置他是拥有护腿板的一个保护，但是如果以这样的一个力度和角度踩踏上去的话，仍然有相当的可能性会造成对方球员的骨折、啊。所以这张直红没有任何的问题。但是这也使得这场比赛的一个均势由此被打破。在之后80多分钟的一个比赛过程中，纽卡就占据了绝对意义上的一个主动，他们的控球率高达 62.7% 而且他们全场比赛一共是有26六脚射门，而这场比赛纽卡表现最好球员，我不是要给到进球的乔林顿或者威洛克，而是给到他们这场比赛表现最为出色的左边锋瑞安弗雷泽。因为弗雷泽，我们知道他曾经也是和埃迪豪以及卡伦威尔逊一起在伯恩茅斯效力的，所以在那个时候，他就是埃迪豪手下的一名爱将啊。他当时在伯恩茅斯和卡伦威尔逊组成了锋线的搭档，而且也是大杀四方。威尔逊收获了很多进球，而他则是奉献了相当多的助攻。所以当伯恩茅斯降级之后，这两个双四星也是一起转会来到了纽卡。但是可惜在布鲁斯的麾下，卡伦威尔逊由于受伤。他的出场时间其实也不是特别的固定，而弗雷泽在很长的一段时间里面都是球队的一个替补球员，很少能够得到出场机会，甚至也有非常多的传言说他要离开纽卡。但是随着埃迪豪的入驻，他又重新迎来了自己的一个春天啊！尤其这段时间，他已经稳稳的坐稳了一个球队主力的位置，而且他可以同时胜任球队的左右边路啊！再加上他本身是一个矮脚虎球员，他的盘带速率非常的快，而且他的脚法也是相当出色。再加上他是一个苏格兰球员，所以他的作风也是比较的顽强，而且在场上的奔跑也是完全没有任何的保留啊！而且这场比赛，他从前几场比赛的右路改打到了这场比赛左路，所以使得他不断可以传出落点相当准确的传球给到乔林顿破门，同时他也能够实施内切射门，直接威胁到对方球门。所以这场比赛我们也可以看到，他的射门给到了对方门将大卫拉亚很大的一个威胁。同时，由于布伦特福德被红牌罚下一人，所以使得他们在防守的兵力上确实是受到了极大的一个影响。当然，有人会说，哎，达西尔瓦不是一个前锋球员嘛。这场比赛因为布鲁内福德打的是一个三前锋的体系，所以他的下场并没有让弗兰克在球队减员的一开始就做出阵型的调整。他只需要简单的将三前锋的位置变成双前锋，让一个前锋球员略微后撤来协助防守，就可以暂时完成对于球队的一个改造。但是我们也说到，现在足球是相当讲究整体性的，所以你尽管是少了一个前锋球员，但其实对于防守的一个消耗也是非常巨大的，因为你其实从中场的防守就已经出现问题，而且再加上随着比赛时间推进，各个球员的体能消耗都在变得越来越大，所以才使得整场比赛纽卡占据了极大的一个优势，而且在这个情况下也能够更凸显出纽卡各个球员在身体条件或者说在速度以及射门能力上的一个优势啊。就比如说打进第一个进球的乔林顿，我们知道他的射门能力其实是比较一般的，但是在这场比赛中，由于对方在防守看防上的一个缺失，给他得到了一个相当不错的头球攻门机会，再加上他本身的身体是相当强壮的，所以也给到了他能够轻易抢到落点、挤开对方防守的一个可能性。所以这些微小的细节叠加之后，就使得纽卡在这场比赛中打得相当轻松。每个球员似乎都能够拿到好几次射门得分的机会，就比如说中场的谢尔维，就比如说后插上的威洛克，其实都拿到了很多不错的机会。所以最终球队以2比零取胜也是在情理之中。但这场比赛，布伦特福德仍然有属于他们的亮点，那就是东窗刚刚来到球队的中场核心埃里克森，这场比赛替补上阵了，而且埃神上场之后就给我们体现出了高于队友的技术能力，就比如说他在下半场的尾声阶段。有一脚相当精彩的平抽斜传给到了本方的前锋，这球其实是有相当难度的，因为他本身被对方的防守队员所贴身，所以没有办法给到他非常大的一个起脚动作，而且这个球他是穿透了对方多名防守队员，兼具了速度和准确性，而且在力度的拿捏上也是掌握的刚刚好。可惜队友的射门由于打得太正，被对方的门将杜布拉夫卡扑出，也是浪费了埃神这样的一个神来之笔啊。不过，我们可以看出，目前来说，阿里克森的竞技状态已经是恢复了很多，他也似乎完全从他生病的那个阴影中走了出来。我们也在这里祝他能够在之后的比赛中表现出更好的竞技状态。但是，布伦特福德目前的一个境况真的是非常的不乐观，他们比保级区的其他竞争对手的比赛场次都要更多。但是他们的分数领先的却相当有限，所以目前小蜜蜂的保级形势其实是相当不乐观的。如果他们没有办法在之后的比赛中能够获取分数，他们也将掉入到保级的一个泥潭之中。而且他们下场比赛将会迎战的是同处降级区的诺里奇奥，所以这场保级六分战对于他们来说真的已经不能再有所闪失了。好，那下场比赛我们来到美国运通球场，在这里，布莱顿队将主场迎战的是阿斯顿维拉。这两个球队目前的一个情况都非常的不好。布莱顿队是收获了两连败，分别是零比二输给了曼联和零比三输给了伯恩利队啊，两场比赛没有取得任何的进球。而在维拉队方面，他们也是取得两连败，以相同的比分0比一，分别输给了纽卡斯尔还有沃特福德这两个降级区的队伍。所以这两个球队面临一个同样的问题，就是进攻线的不利，都没有办法能够取得进球，而且防线也不如之前那么稳固，那收获连败就变得非常的正常了。那比赛一开始，其实两个球队打的就比较开放。布莱顿队最近他们防线的问题比较严重啊，因为丹布恩东窗加盟了纽卡斯尔，而且上场比赛韦伯斯特也是遭遇了伤病，所以这场比赛也没有办法能够上阵啊。因此，他们这次的三后卫体系派出的是老将邓克搭配库克雷利亚和费尔特曼。那这两个球员，我们知道，他们作为边后卫的话，其实是不错的。尤其是库库雷利亚，他有非常不错的助攻能力，能够给到球队的进攻线相当大的一个支援啊。但是他本人在防守端的一个表现，就相对来说比较逊色、啊。尤其这场比赛，他又是作为一个三后卫体系中的一员，所以他在防守端的一个考验，一定会是比较巨大的。而这段时间，布莱顿队的防守之所以会出现比较大程度的一个拉垮，也是和……后防球员的一个缺失有比较大的一个关系啊。那这场比赛同样如此，因为他们需要面对对方非常有威胁的两个边后卫球员的一个压上啊，就是左边路的迪涅以及右边路的卡斯。而且非常不凑巧的是，这场比赛这两个球员的状态都相当的出色，尤其是卡斯，他在上半场内一脚远射可以说是石破天惊，而且打得相当的刁钻。也体现出了他的一个优良状态，而且经过了这个进球之后啊，他在之后的比赛中其实也是有一点点自信心爆棚，在突破和射门方面都有一点势不可挡的感觉啊。而在进攻方面，布莱顿队的一个顽疾仍然没有得到解决，所以波特这几场比赛他也是想要能够增加中场的一个兵力，来增强自己破门的一个概率。但是这个时候反倒是给到了自己后防线上更大的一个压力，使得两个内部的一个空当被无限的放大。那这场比赛。阿斯维拉也是很好的抓住了这个机会，包括他们中前场的雅各布拉姆基，其实这场比赛表现也是相当活跃。他作为一个年轻球员，他的一个冲击力和一个自信心是他非常宝贵的一个财富。而且杰拉德也说，他能够有机会在日后入选英格兰国家队，所以也让他在目前维拉的阵中是获得了非常大的一个自由度，也能够让他尽情的施展自己的天赋。而且在失球之后，布莱顿队也是有意的压上了自己的整个进攻线。尽管是获得了一些机会，但是面对阿斯顿维拉比较严密的一条防线，布莱顿队仍然是显得办法不多。尽管麦卡利瑟有一脚远射是击中了横梁，但是你可以看到禁区内的防守位置其实维拉队并没有缺失。所以这个球即便是打进，也是属于一个计划外的进球，而没有办法称之为是布莱顿队进攻体系的一个成功。但是随着本方战线的不断前压，也给给到了对方非常充分打反击的一个空间。啊，那这场比赛在下半场，维拉队也是多次通过自己的长传来找自己锋线上的沃特金斯。那沃特金斯所取得那个进球，其实就是非常好的一个例证啊！因为后场明斯的一脚长传给的相当的准确，而沃特金斯依靠自己强壮的身体挤开了对方的费尔特曼。我不得不说一下费尔特曼这个球员，我们其实在赛季早期的时候做节目的时候就有提到过，他的防守能力其实是相当一般的。而且他的转身速度是极慢的，菲尔特曼，我不知道这个名字起的是不是也有点关系啊，就是转身极慢，所以也能够给到对方的前锋球员相当大的空间。在赛季初有一场比赛，我记得很清楚，就是他的转身过慢，给到了对方球员突破机会，他在禁区之内无奈将对方放倒，送给了对方一个点球那这场比赛这个失球其实也是同样的道理，就是他的转身过慢，没有办法能够追上对方的沃特金斯，而中路的邓克也没有办法能够及时回。回防，所以只能将最后的防守任务交给门将桑切斯。那我们说，沃特金斯的把握机会能力再差，面对这样的单刀球机会，一个前锋球员还是能有一定的概率把握得住的。所以最终他也是准确的将球送入网窝，将比分定格在了2比零。那收获了这样一个结果之后，对于杰拉德来说，确实是喘了一口气。他拿到三分，能够在稳固自己帅位的同时，也让球队积分排名。能够有所提升，而布莱顿队方面，他们最近一段时间的表现可以说是非常糟糕，尤其是在防守端，以我们已经看不到当初那一个防守固若金汤的布莱顿队了。所以目前波特对于球队的一个改造已经到了刻不容缓的地步。他在不断损失自己防守队员的情况下，如果再没有办法能够。协调好中场球员的协防，那球队将会不断的失球。因为这场比赛卡什的那个进球其实就是一个很好的例子，那就是在头球顶出之后，二点球的保护人员到底在哪里？因为这球并不是属于一个个人防守能力不足的一个问题啊，而是属于整个防守体系有所缺失，才使得给到了卡什远射这么充分的一个准备时间。当然，就布莱顿队目前的一个积分排名以及他们的球员实力来说，不至于跌入到。到降级的这么一个深渊之中，但是对于目前海鸥军团的一个态势，我觉得还是要引起足够的重视，因为他们在进攻端没有办法打开局面情况下，防守端现在也出现了明显的问题。那这个其实就是球队滑向深渊的一个前兆啊！波特如果再不对这个局面做出有效的一个解决，那球队将会在之后的比赛中面对越来越糟糕的一个局面。好，那下场比赛我们来到伦敦的塞尔赫斯特公园球场，在这里水晶宫将主场迎战的是伯恩利队啊。那这两个球队目前来说近况还可以。那水晶宫最近的四场比赛，他们是只收获了一场失利，那也是输给了切尔西队啊。而且上一轮他们刚刚4比1大胜沃特福德，整个球队的进攻线似乎又苏醒了过来。而伯恩利队最近的近况是更加良好，他们最近两场比赛已经取得两连胜，分别是3比0战胜了布莱顿队，以及1比0。爆冷战胜了热刺啊，所以整个球队目前来说，防守端是相当出色，最近两场比赛都没有取得失球，而且在进攻线似乎也是找到了进攻的状态啊，尤其是他们的高中锋韦格霍斯特在中前场的一个吃点作用相当明显，所以这场对水晶宫队的比赛，柏林队仍然会将韦格霍斯特顶在最前方啊。那比赛开始之后。水晶宫占据主场的一个优势，也是向着伯恩利队发起了如潮的反攻。因为我们知道伯恩利队的防守线其实还是比较稳固，而且他们四后卫的这么一个体系也是搭配了非常多场，而且目前这段时间他们的一个主力阵容也是比较的固定，所以互相之间的一个配合的默契程度，以及互相的一个位置感都是相当的出色。再加上他们门将位置上的波普也是发挥一直相当的稳定，所以这场比赛维埃拉也是意识到了这一点，所以他在锋线上没有派出以往惯用的，比如说本特克或者爱德华，或者说是乔达阿尤这样的扰乱性角色，而是安排了两个突破能力非常出色的球员扎哈和奥里塞，而在中间则是派上了强点能力非常出色的施鲁普来作为中锋箭头。而这一点很快就取得了收效，在上半场第九分钟，水晶宫队就取得了进球，而这个进球其实就是来源于右边路奥利塞的一个突破。而这个球非常有意思的一点就是。伯利队在防守端的一个人数其实是非常够的，但是他们却把很多的一个精力都放在了围剿对方的中场球员加拉格尔身上，因为加拉格尔是这个赛季水晶宫队中场的一个核心，所以他们也是很忌惮加拉格尔在禁区前的传球或者说是射门。所以在奥利赛持球突破那个过程中，其实大多数球员都是把精力放在。加拉格尔身上觉得他有可能会接近奥利塞传球实施下一波进攻，所以当奥利塞真正突破到对方底线附近，而且用一个假动作扣过了对方后卫的时候，他们才意识到他有可能直接选择传球。而这个时候，在中路包抄的施鲁普非常好的拿捏住了这样的一个反扣的节奏，后插上将球捅入了球门。所以可以说，维埃拉的这一个战略部署已经是取得了初步的成效，而且在之后比赛中，扎哈在另外一侧其实也是取得了非常多机会，包括他在边路突破，给到后插上的中场球员，或者直接分到另外一边，再给到奥利赛，让他能够实施突破。尽管这两个球员都是以突破见长，但是他们其实在风格特点上还是有所不同。奥利赛更大程度上是通过自己脚下的一个晃动来扯开空间。取得传球的机会，而对于扎哈来说，他不但是有很好的带球能力，而且他也有非常不错的内切射门能力，所以他对于整个伯利的防线来说，可以说是更大的一个威胁和挑战，所以也使得水晶宫在这场比赛中的控球率是取得了一个碾压级的优势啊。那在伯恩利这方面，他们在防守端相对来说还是比较稳固的，能够抵挡得住对方的攻势。但是在进攻端，他们由于本身能力所限，再加上他们的技战术风格也不足以让他们实施有球推进这样的一个进攻方式，所以他们大多数的进攻都是以长传给到本方的高中锋球员韦格霍斯特，从他这个支点在寻找更多的其他进攻手段。但是只是依靠这一点来说，对于对方的防守队员其实是比较好盯防的，而且对方的防守队员约西姆。马德森或者说是格耶，其实他们也有非常强壮身体和很不错的防守能力，所以如果只是单纯的吊球给到高中锋，那这个打法未免也太过单一。所以在最近一段时间里面，博阿利队其实是在寻求变化，尤其是他们的边路快马球员列农啊，因为列农我们知道他以往在热刺的时候就是有非常不错的一个突破能力，而且他的步频非常的快，一般的球员真的很难能够赶得上他这个速度，再加上他极好的一个爆发力，确实是能够很有效。到的撕开对方防线的一个空间，所以在最近一段时间里面，就肖恩戴奇对于列侬的使用是他的一个重点，他也是隐藏在前锋球员身后的一个非常重要的得分点。而在前一场对布拉顿的比赛中，他也是打进了全队第三颗进球啊，也是确立了最终的一个胜局，而且那个球打得相当漂亮，也是展现出了他非常好的一个球感。而他在这场比赛中，在右边路的几次突破，其实也是有效的拉开了对方的防线，给到本方的进攻球员更多的持球空间。博恩利在这所取得的那个进球，其实也是来源于他的下底传中，造成了对方的米利沃耶维奇乌龙球，帮助球队最终是扳平了比分。最终这个比分也是保持到了中场啊。但是纵观整场比赛，我不得不说，伯利队目前在进攻方面的手段仍然比较单一。韦格霍斯尽管拥有非常强的个人能力，但是他一个人也很难能够扛得住对方的群狼攻势啊。再加上后点插上其他球员，比如说杰耶罗德里格斯以及麦克尼尔等等这些球员，他们的终结比赛能力是不足的。你如果只是依靠列农的个人能力，其实也很难能够有效帮助球队获得比赛的胜局。如果不是因为伯利的防守线还是有相当竞争力的话，那这个球队就是一个彻彻底底的降级球队。而水晶宫队在目前的一个情况之下，似乎也是显得有一点点的无欲无求，因为他们在上半赛季其实已经拿到了足够分数，让他们能够。比较稳妥的留在英超，但是呢，他们目前来说似乎整个球队，不管是从球员还是到教练，似乎都有一点点缺乏动力啊、哦。所以在面对伯利队这场比赛中，他们尽管也是在形式上实现了一个碾压，但是似乎也没有展现出想要拿下对手的一个必胜决心啊。所以对于目前球队来说，他们可能能够面对弱队的时候不断的拿到积分，面对强队，即便是输掉比赛，他们似乎也不会表现出特别大的失望和遗憾啊。所以也正是这样的一个心态，使得水晶宫队已经早早的进入了躺平模式。好，那下场比赛我们来到老特拉福德，曼联在主场迎战的是大黄蜂沃特福德啊。那最近一段时间，曼联队的一个近况看上去还不错啊，但是平局很多，所以现在老尼克被大家尊称为叫狼平啊。但是其实老尼克最近两场比赛是取得了两连胜啊，是2比0战胜了布莱顿队， 4比2战胜了利兹联。所以，朗尼克是不是能够摆脱“郎平”这个头衔呢？好像还并不能哈。那沃特福德最近一段时间，他们的表现仍然是比较低迷。在收获了三连败之后，他们终于是收获了一场1比零的胜利，战胜了阿斯顿维拉。但是旋即，他们又1比四输给了水晶宫队，重新又跌入了降级的深渊之中啊！所以这场对曼联的比赛，他们也是希望可以重现第一回合4比一战胜曼联的一个奇迹啊，最起码能够从老特拉福德带走分数。因为这场比赛是曼联进入三月魔鬼赛程之前最后的一个比较好打的队伍，所以他们从一开场就对沃特福德的防线发起了猛攻。而且这场比赛，博格巴是出现在了左边路的位置上，所以他一方面是远离了自己的一个防守线，同时也给了他非常宽裕的一个进攻自由度。所以这场比赛，博格巴的一个发挥可以说是相当出色的。他在左边路的几次传球，包括他游弋到右路之后的射门，其实都给到对方防线很大的位。同时，他也给队友创造出了很多机会 ，C 罗、B 费、埃兰加都是受益者。但是最终，我们也知道发生什么，就是这场比赛，曼联尽管创造出了极多的机会，但是没有一个可以把握得住。那这个问题到底该由谁来背锅呢？我知道很多朋友肯定又要觉得我要来黑 C 罗了，因为之前也有朋友在我们的评论区留言说，建议我把我们英超无双改名叫做黑罗无双啊。那不要急 ，C 罗的个人表现我们待会儿再来评价。我要先来说一说为什么目前曼联的锋线进不了球。我觉得一个非常重要的点就是在于现在压根儿就没有锋线球员，因为你们想一下，曼联队内的前锋都去了哪里？马夏尔租界去到了塞维利亚。格林伍德目前由于场外的事件还在家里待着，随时可能受到警方的传唤，所以他也处在一个停训停赛的过程之中。卡瓦尼身受伤兵的困扰，目前仍然没有恢复训练，所以这场比赛也没有办法进入到大名单。拉什福德长期处在一个。低迷在状态之中，而且他最擅长的位置仍然是在边锋的一个位置之中，所以他也很难顶在锋线上作为一个单箭头存在。所以目前来说，曼联队内的锋线球员只剩下了 C 罗一个人。所以你再有一千个不愿意，一万个不满意，你也没有人可以来替代他的位置，你仍然需要他打满90分钟，打满每场比赛。好，那接下去我们来说一说 C 罗的个人表现啊。上一场比赛，我在节目中对他提出了非常严厉的批评，也受到了不少球迷的反弹。那这场比赛，我原本觉得他能够在状态上有所提升啊，因为毕竟上场比赛表现已经这么差了，你总不能再差下去吧？你也总有一个触及反弹时候吧？哎，我还真的是对他抱有了一丝希望，而且他在上半场打中门柱的那个球，确实是让我觉得我是不是要对他另眼相看了。但是之后的比赛无情地摧毁了我的期待啊！因为他不断的在错失各个队友给他创造机会，包括毕费的那脚从底线的传球，那个球他没有传给位置更好的博格巴和埃兰加，而是将球传给了远端的 C 罗。C 罗面对大半个空门，居然直接将球踢到了对方防守队员的身上。这个球，对方的防守队员根本就不在他射门的正前方。他居然能够将球踢呲成这个样子，再加上他下半场还有一次近在咫尺的射门，直接将球撞给了对方的门将。这些球，你即便不是 C 罗，你只是一个状态很糟糕的普通前锋，你也应该能够把握得住，最起码把握住一个吧。当然，这还不是他这场比赛全部啊。如果是看了现场直播，而不是只是看个战报的朋友，一定会对于他这场比赛的很多个镜头留下深刻印象。一个就是在对方带球的情况下 ，C 罗人。仍然很难能够上去逼抢。另外一方面是他在这场比赛中有好几次，其实队友给他传出了相当精准球，他也能够实现后插上。但是当他接球之后啊，整个球的速度就慢了下来，对方的后卫相当容易就可以贴上来，而这个时候他的身体对抗又没有任何的优势，所以每一次即便是给到了他脚下，这个球也大多数是以被断而告终啊。更不要提他无时无刻不在摊手，这个其实都是对于球队非常大的一个负担。你这样的一个接球质量，你这样的一个处理球的方式，球给到你脚下，最后都是会无疾而终的。那哪个队友敢把球传给你？除了你的好兄弟毕飞之外。毕费这场比赛是我除了 C 罗之外第二个要喷的球员，因为他在这场比赛的状态可以说是比 C 罗还要糟糕。因为他拿到机会，某种程度上要比 C 罗更好，但是他和 C 罗不同的一点是，这场比赛毕费只是状态不够好，而 C 罗是真的身体机能。出现了很大的问题，就比如说他面对本福斯特的那个单刀球，这种球在电光火石之间，其实是有一定概率会被门将扑出来的，所以这个球你可以说是必飞不走运。你也可以说是他今天状态不是那么良好，包括他上半场那个飞身勾射啊，其实难度也是非常高。当然他没有掌握好自己的脚法，最终是打偏出界。但是最起码他这个射门动作是做出来了，只是没有完成好而已。但是他屡屡将球传给 C 罗，这一点我真的是有点忍无可忍了。就是明明知道他的状态如此不好，明明知道他目前并不处在一个非常巅峰的竞技状态，你还要不断的将球传给他。你是指望他什么呢？你是指望调整出他的一个进球感觉吗？而机会就在这样的不断尝试中被一一挥霍。而在赛后啊，还有很多球迷说这场比赛是一个系统局啊。我觉得把这场比赛称为系统局，简直是对这个词最大的一个侮辱啊！因为系统局大家知道是什么？就是你整场比赛都在围着对方狂殴，而且有相当多的必进球机会没有把握住，这个叫系统局。但是我们可以看一下这场比赛。曼联确实是有多达22脚的射门，但是有几脚球是打中门框的，只有三脚，也只有比对方沃特福德多一脚而已。这种比赛你把它称为系统局，那真的是滑天下之大稽。曼联的大多数进攻，我可以负责任的说，都是在外围隔靴搔痒。为什么？因为你没有办法可以给到对方致命一击。以前经常有人说，哎，给 C 罗的球没有办法给到他头顶，没有办法给到他脚下。我们看一下这场比赛，每个球都给的舒舒服服，给到了他最舒服的起脚位置。但是最后呢，有些居然都没有形成射门，这个才是目前整个球队最大的悲哀。就是你必须要让他进球，你必须要让他打出身价。我在这里说一句不怕得罪人的话，你从青年队找一个青年前锋上来顶替 C 罗的位置，踢的都比他要好。但是有人敢这么做吗？朗尼克敢吗？没有人敢。谁敢得罪 C 罗？我是博格巴，我也不愿意在这个球队待下去了。你没有给予我该有的尊重，我创造出了这么多机会，但是都没有办法转化为进球，最后还要一次一次将球喂到他的头上，喂到他的脚下，只是为了能够通过他进一个球。足球比赛是这么踢的吗？足球是必须要 C 罗进球才算得分的吗？所以目前这种局面，不但年轻球员会觉得怨声载道，就算是成名球员，他们也会觉得没什么奔头，因为创造出来的机会也没用，没有办法转化为进球，没有办法为球队获得胜利，那自己也就没有办法能够在数据上有所增长，也没有办法能够让自己在价值上有所增长。所以目前来说，对于安兰加这样的小将，他还有一点点的奋斗目标，因为他能够拿到主力位置，他能够展现出自己的活力，为球队付出。而对于像博格巴或者说其他的那些成名球员，他们早就已经没有动力了，因为他们在这个球队再多待一分钟，再多踢一场比赛，他们的身价。也不会往上涨，只会往下跌。而反观沃特福德这场比赛，我不觉得他们踢得有多好，他们根本就没有在曼联的防线上构成任何的威胁，只是由丹尼斯或者萨尔在外围有过几脚骚扰性的远射。德赫亚甚至都没有太多的出镜的机会，所以这场比赛曼联队之所以能够拿到一场平局，非常重要的一点是在于对方压根没有展现出任何的威胁，所以朗尼克的“狼平”称号又得到了巩固和证实。但是我们不要忘记，到了三月份，我们所要面对的对手是曼城、是利物浦这样的对手。我们看一看联赛杯决赛，利物浦和切尔西打的那场零比零，和这场零比零是一个概念吗？是一个水准一个量级的吗？双方在进攻上面的机会，双方在进攻套路上的发挥，完全是甩了曼联好几条街的一个水准。就以这场比赛的发挥，你去面对这样的强手，你有信心可以拿到分数回来吗？所以现在每一次看曼联的比赛，我觉得都是一种又爱又恨的一个感觉。一方面，我希望他能够有好的发挥，能够拿到三分回来；但是每当看到他在场上的一个表现，又会觉得非常的郁闷，因为真的是难以想象，曼联这么多豪华的巨星，这么多优秀的球员，那么优秀的教练，最后搭建出来的会是这样的一坨。哎，本来这个内容我想要在比赛结束的当晚就录出来给大家，但是。我希望能够以一个比较平和的心态，或者说能够经过几天冷静之后再发表我的意见啊。但是不知道怎么，就是越说越觉得难以压抑内心的这种怒火。不管怎么说，从这场比赛的一个表现来说，我觉得曼联是配不上进入今年前四的一个位置。只希望他们能够在本赛季剩余的比赛中打出自己该有的一个水准，然后将一个尽量完整的阵容交给新任的主教练。希望他能够带队有所作为吧。好，那下场比赛我们来到的是古迪逊公园球场，在这里，埃弗顿队将主场迎战是曼城队啊。埃弗顿最近一段时间他们的表现并不是特别理想啊，在最近的六场比赛中，除了3比零战胜了利兹联这样一个送分童子之外，剩下的五场比赛收获了全败啊。这个对于兰帕德来说，身上的压力仍然是相当的巨大，而对于曼城来说，上场比赛。经过一场精彩的较量，二比三输给了热刺，也是收获了他们最近一段时间以来的第一场失利啊。其余的比赛，他们仍然是展现了相当好的一个稳定性，甚至于很多场都是收获了零封。但是与此同时，利物浦队在积分榜上对他们的追赶步伐也是越来越紧了。所以这场对于 F 队队比赛，曼城也是势取三分啊。那比赛在开始之后，尽管在场面上仍然是曼城占据绝对意义上的主动。但是埃弗顿队对这场比赛在主场，他们并不想束手就擒啊，所以他们也是展开了非常强烈的一个反击攻势。尤其是他们左路的小将戈登啊，这场比赛非常活跃，他多次突入到曼城的一个内部。但是曼城这场比赛他们在防守方面也是非常有经验，他们就是采取了一个放外线的一个态势，就是我压住你的这个身位，不让你能够内切，不让你可以非常舒服的传球进来，把你往外线逼。这个程度上，你要么就是小角度射门，要么就是下底传中，传出一个威胁不大球，那其实对于曼城球门的一个威胁就会降到最低的一个限度啊。所以这场比赛，埃弗顿队尽管是创造出了一定的机会，而且查理查利森也在禁区之内拿到了一个直面阿德森的机会，但这个球最终也没有打进，也使得埃弗顿队错过了最后可以破门的一个机会。而反观曼城这一方面，似乎他们还没有完全从上一场比赛输给热刺的一个失落状态中。苏醒过来啊！所以这场比赛其实在一开始，他们其实打的并不是特别的有精气神而且这场比赛，埃弗顿队的门将皮克福德又奉献出了多次神奇的扑救，也是力保大门不失啊。但是，就当大家觉得曼城队似乎又要只开花不结果的时候，下半场他们发起了如潮的攻势啊！那。曼城队现在来说，他们的一个最有威胁的点在哪里？就是他们中前场这几个球员的个人能力都相当的全面。一方面，斯特林或者福登，他们都有很好的一个突破能力，他们可以形成下底传中；实在不行，他们也可以通过这一边倒到另外一边，直接撕开对方的防线；实在不行，还有中路的德布劳内可以实施远射。他们的战术套路是非常多样的，所以他们也完全可以按照对方防线的一个站位来选择不同的进攻方式。所以目前来说，对于曼城的整个防守，其实一方面防守队员的体能消耗是很大的，另外一方面，随着进攻次数的增加，那球队在进攻专注力方面也会有所下降。所以久而久之，一定会被曼城抓住防守的漏洞，从而实施射门。进而取得进球，所以这场比赛到最后到80多分钟的时候，曼城终于取得了那进球。尽管这个进球并不是一个绝对意义上机会，但是这也是这场比赛曼城不断进攻所取得的一个必然的回报。这个球当然是有偶然的成分在，就是迈克尔·基恩被一个折射球晃到了重心，所以使得他没有办法再将重心调整回来，致使他的一脚解围踢空，给到了埋伏在后面的福登。最终破门得分机会啊！当然，福登这场比赛的表现可以说是非常的精彩，因为他在上半场就有过一个连停带过的一个卸球，非常的漂亮。也能体现出他非常好的一个脚感，以及目前来说他相当十足的一个自信性。所以每一次我看到福登的带球射门，或者他对于球队的贡献和发挥，我都会联想到曼联队的青木。当时他们两个人都被称为是英格兰未来的一个希望巨星，但是现在来看呢，同处在曼彻斯特这个城市，两人的境遇却是如此的不同。但是另外一方面也不得不佩服瓜迪奥拉的眼光以及他对于年轻小将的调教啊，所以每一个成功的球员背后都不是偶然，都是有教练以及整个团队努力的一个结果。而埃弗顿队这场比赛不得不说，他们仍然是展现了非常不错的一个进攻态势，但是面对曼城这样的球队，最终失球还是显得有一点点可惜，因为毕竟他们也在。整场比赛中都付出了极大的努力，也防守住了曼城队相当多有威胁的进攻。但是，对于兰帕德来说，目前他所要做的工作还是非常多。一方面是对于目前进攻方面的调教，他也有非常多需要提高的地方。尽管这场比赛杜库雷复出了，他也能够给到球队的进攻很大的一个支援，但是随着卡尔维特卢因的受伤。那目前对于埃弗顿队的进攻线，又是提出了新的课题，那就是如何能够在缺少支点的一个情况下，扣开对方大门，从而扩大自己进攻的一个威胁性。因为目前来说，埃弗顿输掉这场比赛之后，排名已经下滑到了第17位，离保级圈真的只有一线之隔了。而且他们下场比赛又将遇到急于争四的对手热刺啊，所以这场比赛他们能不能拿到分数，就变得无比的关键。而且他们身后的这几个对手，伯恩利也。也好，沃特福德也好，也都想能够拿到尽量多的分数，从而摆脱降级的这样一个厄运啊。所以摆在埃弗顿以及兰帕德面前的挑战还是非常巨大。再加上埃弗顿目前来说，在场外也有一些不利的消息，那就是他们的俄罗斯老板似乎也是受到了国际局势的一个牵连。所以不知道埃弗顿的这些球员是不是能够集中精力，在之后的比赛中。展现出自己应有的一个状态，让我们拭目以待吧。好，接下去我们来到本轮的最后一场比赛啊，也是在伦敦湾举行的西汉姆联队在主场迎战狼队这场比赛。西汉姆联队尽管最近三轮比赛是取得了不败，但是最近两场比赛是两连平啊，这个其实也是放缓了他们争四的一个步伐。而对于狼队来说，他们在最近四场比赛中。两场都是输给了阿森纳队了，那可见阿森纳对于他们来说是一个苦主。不过好在他们也是战胜了热刺，还有胡狸城莱斯特，仍然是展现出了比较不错的一个竞技状态。而且对于第一年带队的拉热来说，狼队能够走到现在这个程度，拿到这个名次，来年如果可以拿到一个欧战的资格，那对于拉热来说，这就是一个完美的赛季啊。那这场比赛其实从一开始双方打的就比较的开放。因为我们之前也说到，狼队目前来说是一个整体性相当好的球队，是仅次于曼城队的一个存在啊。之前我们在谈到南安普顿那场比赛的时候，其实也有说到过整体性的事儿。那这场比赛，我们就会借着狼队来说一说整体性好的球队它所有的一个弊端啊。那整体性好是一个怎样的概念呢？就是你在攻防两端其实都很平衡，所以你整个球队其实处在一个六边形的状态，而这个六边形的大和小直接取。决于你这个球队的实力强或者弱，而像曼城这样大六边形，那自然就是面对所有的球队，他们都能够比较的游刃有余，能够拿下三分。而对于狼队这样一个中等大小的。六边形来说，遇到比他弱的球队，拿分是大概率的事情；但是遇到比他强的队伍，他就未必能够手拿把钻。但是不是和他水准相似的队伍就很难能够赢他呢？其实也并不是，你需要有比较强的一个爆点球员或者一个爆点体系。那你对于狼队这样的球队就能够打开缺口。这场比赛西汉姆联队其实就是做好了这一点。一方面，他们在限制狼队的一个中间场攻势，因为这场比赛狼队三前锋派出的并不是他们常规的主力阵容，除了黄喜灿是主力之外，剩下的法比尔·西尔瓦以及特林康，其实这个赛季出场的机会都是比较少的。一般来说，一般来说拉热会派上西米尼斯以及波登斯的组合。波登斯最近一段时间他的一个状态是相当不错的，但是这场。比赛拉热并没有让他先发出战，所以那三个球员这场比赛尽管在开场前十分钟是创造出了几次机会，但是后期的大量的时间其实他们都没有办法能够和本方的中后场球员实现有效的连接，这个也是为什么这场比赛狼队迟迟,迟打不开局面一个非常重要的点，因为目前的狼队他缺少一个爆点。原本来说，肌肉男阿达马特拉奥雷他可以作为一个爆点存在，至少他可以牵制对方。一定人数的防守兵力。但是现在的狼队，你会发现，尽管黄喜灿能够依靠自己非常积极的跑动来增加和中场球员的连接，但是其实这场比赛的效果是很不好的。还有一个非常重要的原因就是狼队的中场核心穆蒂尼奥这场比赛没有出场，所以也使得向前的传球只能依靠鲁本内维斯，而在这方面，狼队的一个实际效果又是比较不佳的，所以使得整个狼队的进攻线在遭遇了对方索切克以及赖斯的一个阻截之后。就没有办法形成有效的连接，致使他们的炮弹输送不到前方。法表席尔12瓦长期在那边空跑，也就没有办法对于西汉姆联队的防线造成更大规模的一个威胁。而对于西汉姆联队来说，他们对于狼队的几个弱点其实打击倒是非常有效。一方面是他们的右边。本·约翰逊这场比赛的表现相当出色，他上下来回的奔跑，有效的冲击到了狼队内部的一个空当，再加上他们中前场有几个球员其实都是具备一定的突破能力。这场比赛出场的鲍文以及兰齐尼其实都是技术非常好的球员，所以这几个球员他不断的钻营，再加上左边路的弗纳尔斯也有相当不错的一个突击能力，所以能够像尖刀一样的不断撕扯狼队的防线，所以久而久之，狼队的空当。就会越来越多，而且西汉姆联队还有一点做得非常出色，其实我觉得这点也可以让切尔西队的卢卡库来学习一下，那就是安东尼奥的使用。安东尼奥尽管他是一个非常典型的英超的中锋球员，他的身材非常的魁梧，冲击力很强，投球能力很强，但是你会发现最近一段时间，西汉姆联队经常会让安东尼奥拉到边路，实施传球者的这么一个角色。这一点其实真的是非常有效果。一方面，他来到边路，如果能够对位上对方的边后卫球员，那他的身体是具有碾压效果的。而且另外一方面，他如果拿来传球的话，后上跟进的球员对于插空当这一点也能够发挥他们小快灵的一个优势。这个其实也是传统的中锋球员所不具备的一个能力啊。所以你会发现，最近一段时间，安东尼奥拉边次数非常频繁，而且安东尼奥本身传球的能力是不弱的，而且他传球的落点也是比较精准的，所以能够给到后上插上的几个球员创造出不同乘坐机会，所以这个也是西汉姆联队这场比赛对于狼队扎上的第二刀。而和西汉姆联队本·约翰逊形成鲜明对比的就是这场比赛狼队的右边锋，那就是赫维尔啊。这个球员其实你们听上去这个名字跟我们的著名解说员赫维很像啊。对，其实大家也可以叫他赫维。但是赫维的出场其实主要是因为塞梅多受伤，所以才使得他拿到了一个替补出场机会。但是他在右边路的一个表现，这场比赛是比较令人失望的，因为他在进攻端没有办法和。前场的球员形成有效的连接，而且他在防守端似乎也不是特别的理想，所以这场比赛狼队其实在多个位置都是受到了限制。而随着拉热派上波登斯以及劳尔·西米尼斯，整个球队的一个进攻效率似乎是有所提升，但是最终也没有办法能够扣开西汉姆联队的大门，也只能遗憾的收获一场失利啊。尽管西汉姆联队是收获了三分，但是他们想要在今年最终进入前四，我觉得对于球队的挑战还是非常巨大。不过我相信莫伊斯或者西汉姆联队也并没有把进入前四。作为他们的一个硬指标，毕竟西汉姆联队这样的一个板凳实力，他们能够再次进入欧战，已经是一个非常大的成功。而对于狼队来说，更加如此。他们今年已经是打出了自己的风格和水平，在接下去的比赛中，他们只要能够稳定的发挥出自己的一个实力，我相信拉热和整个球队就会非常满意。而且来年门德斯还会再送给他们非常多的好球员，那到时候狼队一定会再有一个。更高的提升。好，那这期节目的主要内容基本上就是这样啊。那在上期节目的评论区，有一个朋友其实是给我留下了一条留言，他说的是希望我要用犀利和独特的智慧来解读。尽管我并不是特别理解他这句话的意思，但是我觉得他的意思应该是希望我能够对于目前的一个节目做出更加独到的一些点评，而不要说那些。大家都已经知道的内容，比如说数据，比如说最近一些近况啊，所以其实我也是在这期节目中对我以往的一个节目流程做出了一定程度的改变啊，也希望可以让更多的朋友能够喜欢上我们的这档节目。但之所以我在之前会读那么多的信息，或者说是各个球队的一个近况，其实我主要的目的是在于想让各队的球迷了解一下每个球队目前所处的一个近况啊，因为可能他们对于自己主队的情况是比较了解的。但是对于其他球队并没有那么关心，所以也希望大家在听了我们节目之后，可以了解到更加全面的一个英超的情况。所以我对于每个球队最近的一个基本情况的介绍还是做了保留，希望大家能够从中选取到自己有用的一些信息啊。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果你想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那这期英超精华节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。